0: Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, vamos a compartir un mensaje que yo considero sumamente importante. Vamos a estar en Job capítulo 1, verso 1 en adelante. Job capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día y enviaban a llamar a tres hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo. De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Mira la pregunta que le hizo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Al trabajo de su mano has dado bendición? ¿Qué le dio Dios a la, a la, a la labor de su mano? Ven, bendición. En otra, en otra palabra, favor. Amén. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea que Satanás sabía lo que Dios, lo que tú Dios y el mío, había estado haciendo en la vida de Job. ¿Y saben algo? El diablo sabe lo que Dios está haciendo en tu vida. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Si oyó un amén solitario por ahí, alábalo medio opaco, tú sabes, pero se escuchó. Eso es. <risa> Dice más, pero extiende ahora tu mano, le dijo el diablo a Dios. Toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oye, la verdad es que el diablo es descarado. Parejero. Dijo Jehová a Satanás. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Qué le dijo Dios que no pusiera qué? La mano sobre. Sobre él. Eh, bonito eso. Dice. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció. Que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino a. En casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo... Estaban arando los bueyes y las anas paseando cerca de ellos... Y acontecieron, perdón, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada... Solamente escapé yo para darte la noticia... Y aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo... Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas... ...y los pastores y los consumió ...solamente escapé yo para darte la noticia... ...todavía estaba este hablando y vino otro... ...dice los caldeos hicieron tres escuadrones... ...escuadrones arremetieron contra los camellos... ...se los llevaron y mataron a los criados filo de espada... ...y solamente escapé yo para darte la noticia... ...entre tanto que este hablaba vino otro que dijo... ...tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo... ...vino en casa de su hermano el primogénito... Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó a las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo Job? Se postró en tierra y adoró. Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo, perdón Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos dicen amén? El tema del mensaje en el día de hoy es, el diablo tiene que pedir permiso. Diga conmigo, el diablo tiene que pedir permiso. Ahora, mira el que está a tu lado, aunque está un poquito más lejos de ti, y dile con cariño y con amor, pero con autoridad, el diablo tiene que pedir permiso. Ahora le vamos a decir a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. El diablo tiene que pedir permiso. ¿Sabía usted que Satanás tiene poder y autoridad para intervenir en la vida de los seres humanos? Es una pregunta que estoy haciendo yo, tanto a los que están en las redes sociales, pero a los que están aquí presencial en el día de hoy. ¿Sabían ustedes que el diablo aún tiene poder y autoridad para intervenir en la vida de la gente, de los pueblos y de las naciones? ¿Lo sabían o no? Nadie me está diciendo nada. ¿Lo sabían o no? Hoy como profeta de Dios en este lugar, a través de este mensaje, Estoy tratando de ponerlos a todos y a cada uno de ustedes en la perspectiva de que el enemigo no está preso, tu enemigo y el mío. Satanás o el diablo, como usted quiera llamarlo entenderlo, él no está preso. Está vivo. Está coleando. Se está moviendo por ahí. Todavía tiene inherencia en la vida, en las familias, en pueblos, en naciones, en muchos lugares. Todavía él tiene intromisión. Aunque usted no lo crea. Aunque usted tal vez viva en indiferencia. Aunque usted tal vez teológicamente haya llegado a la conclusión de pensar y de decir que el enemigo ya no tiene parte ni suerte en tu vida. La Biblia, mi Biblia me dice a mí que yo tengo que tener mucho cuidado, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Tengo que tomar las armaduras de Dios. Así como usted se ha puesto la mascarilla. Para venir aquí hoy, así como usted lo hace para ir al trabajo. Así como tomamos las medidas. El apóstol Pablo dice que debemos tomar todos los días unas medidas. Para que no sucumbamos ante las acechanzas de tu enemigo y del mío que se llama Satanás. ¿Lo sabía o no? Si no lo sabía, sépalo. Es sumamente importante que en el día de hoy usted y yo nos convenzamos de esta realidad también. Porque uno de los mayores peligros dentro del cristianismo hoy día. Es que los cristianos viven en esa indiferencia. No le dan la importancia. No quieren ni, ni imaginarse. De que estamos expuestos ante un peligro. Ante un enemigo. Que está buscando mil formas. Para tratar de opacar tu fe. Que está tratando de buscar la manera. De que tú vivas un supuesto evangelio. Pero sin poder. Sin autoridad. Sin una experiencia real de parte de Dios. Que tú puedas vivir con un pie allá y un pie acá. El enemigo no quiere que realmente tú te metas. Y conozcas las profundidades que, que, que Dios tiene. Que tú tengas una experiencia. En que tú te puedas solidificar como cristiano. El enemigo de las almas no tiene problema. De que mucha gente vaya a una iglesia. Siempre y cuando no tome las cosas en serio. El enemigo quiere mantenerla a la gente ahí de forma simplista. No quiere que usted lea mucho la Biblia. Por eso es que muchos no la leen. Porque el enemigo los ha convencido. De que hay otras cosas más importantes. Por eso es que la gente ve más Netflix. Por eso es que la gente ve más las redes sociales. Están pegados más al, al Facebook que pegado a la Biblia. Alaba lo que él vive. Estoy tocando fibra aquí hoy. Por eso es que el enemigo te quiere, te, quiere, te, quiere, te quiere ver en entretenimiento. Y no te quiere ver metido, escúchame bien, en una vida de oración con Dios. El enemigo no quiere que tú te convenzas. De unas cosas que, que son tuyas. Que son reales. Para que tú vivas con una sonrisa. Para que tú enfrentes la vida con determinación. Y alcances finalmente. Escúchame bien. Los planes y propósitos que verdaderamente Dios tiene contigo. Cuántos dicen amén. ¿Eh? Ahora. Cuando. Analizamos esta historia. De la vida de este gran patriarca llamado Job, llamado Job. Hay un detalle aquí que yo voy a resaltar. De hecho es el título del mensaje. Y es que dice. Que Satanás tuvo. Que pedir permiso. Diga conmigo permiso. Él tuvo que pedirlo. Para para hacer y deshacer Hasta cierto punto en la vida de este hombre llamado Job Tuvo que pedir permiso Ahora, esa misma dinámica Aunque muchos tal vez no lo crean Pero todavía se sigue dando El enemigo para poder inventar en la vida de los hombres Hoy día, especialmente en la vida de los hijos de Dios el enemigo tiene que pedir permiso. Si hay algo que cuando yo oro, y esto se lo voy a compartir para que usted lo haga también. Si hay algo que yo cuando oro y estoy en mi intimidad con Dios, yo siempre le digo al Señor, Señor, no le des permiso a Satanás para inventar conmigo. Esa es mi oración. No le concedas el permiso al diablo para venir a tentarme a mí, a tentar a mis hijos, a tentar a mi familia. No le des permiso que él me ponga piedra de tropiezo. Porque yo estoy consciente de esta realidad. Como dijo el apóstol Pablo. Nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas que están constantemente. Y esto no es una poesía, esto es una realidad. El enemigo está constantemente, como les dije, buscando la forma de ponernos límites. Y hay muchos que viven por años en esos límites por su ignorancia. Pues tenemos que salir de eso y entender Escúchame bien, que al enemigo no se le puede dar permiso. Por eso que tenemos, cuando oremos, cuando usted esté siempre en intimidad, siempre acuérdese, hay un enemigo, las cosas no suceden por suceder, suceden porque hay alguien que está detrás de las cosas. Cuando se levantan los problemas en la casa, eso no surge por casualidad. Eso es porque el enemigo está incitando la situación. Cuando hay problemas en el trabajo, cuando lo ponen usted en el spotlight, es porque el enemigo está detrás de eso. Cuando de repente, eh, de buenas a primeras, todo parece que está bien y de momento como que parece que todo se viró patas arriba, como decimos nosotros. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque el enemigo de alguna manera ha metido las nariz ahí, de alguna forma pidió permiso y le fue concedido. ¿Para qué? Para tentarte a ti, para tentarme a mí. En otras palabras, que el diablo es como una varita de medir donde tú y yo estamos parados. Porque cuando el diablo se presentó delante de Dios... Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿no te has fijado en él? Porque el diablo le dijo, vengo de, de rondear la tierra y de, y de sojuzgarla, o sea, de chequear y de hacer y deshacer. Y Dios le dijo, ¿Y ¿no has considerado a mi siervo Job? Como quien dice, te has metido con fulano, con perencejo y con mengano, pero ¿qué pasó con Job? ¿Por qué ha, a Job uh, has brincado por encima y no lo has tocado? Le dijo, ah, porque ese tipo tú lo tienes protegido. Por eso es que yo no puedo bregar con él, por eso es que no puedo inventar con él. Pero ¿sabes qué? Eso es porque tú lo tienes ahí bien, 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 bien bendecido. Pero dame permiso para que tú veas cómo él en tu propia cara, en tu propia cara te va a faltar el respeto. Eso fue, eso fue lo que el diablo le dijo. Se lo estoy diciendo en puro hispano puertorriqueño boricua. Deja, 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 deja meterme, deja que yo me meta con él. Tú vas a ver cómo él, 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 él va a renegar de su fe en tu propia cara y te va a señalar a ti te van, y te va a culpar a ti. Je, oye, que el diablo conoce bien a los seres humanos. Hay un dicho por ahí que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, si viene bregando con los seres humanos desde que el mundo es mundo, imagínese. Y Dios le dijo, porque Dios estaba tan seguro, diga conmigo seguro. Dios estaba tan seguro de quién era Job Y esto es bueno que usted y yo lo entendamos Lo bueno dentro de todo este espectro Es que Dios sabe dónde tú y yo estamos parados Alaba lo que Él vive Y Dios le dijo ¿Está bien? Yo te voy a dar permiso Le dio permiso Pero ¿sabe qué? Fue un permiso limitado ¿Cuántos alaban a Dios? Le dijo hasta aquí vas a llegar No toques su alma y el diablo saló, salió como centella y usted sabe porque según lo leímos ahí está y le mató a los hijos y le, y le quitó todo lo que tenía incluso hasta una enfermedad maligna vino sobre su cuerpo bueno ¿qué no hizo? el diablo vino sobre él como un torbellino para asegurarse de que realmente Job se levantara y maldijera a Dios ¿y qué hizo Job? cuando pasó todo eso Ahí lo dice en blanco y negro. Dice que a pesar de todo lo que le vino, no atribuyó a Dios despropósito. ¿Sabe lo que esa palabra significa? Que él, él en ningún momento acusó a Dios de haber hecho nada en contra de él. Fíjate la madurez que tenía este hombre llamado Job en términos espirituales. Y eso es lo que quiere Dios en este tiempo, en el siglo XXI que tú y yo también maduremos. Es lo que necesitamos en medio del COVID, en medio de lo que el diablo nos pueda traer a nivel personal, a nivel mundial. Es que tú y yo tengamos firmemente la convicción de que Dios no va a permitir que el enemigo cruce la línea más allá de lo que Dios ha determinado. Yo estoy seguro que hay mucha gente que en medio de estos procesos que se están viviendo, mucha gente que están renegando contra Dios. Por las situaciones. Y yo digo que el diablo es un oportunista. A él le gusta también sacar ventaja de las cosas. Y yo no tengo la menor duda de que a través de toda esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, el diablo está sacando ventaja y ¿sabes qué? ha pedido permiso para tratar de hacernos el, gal, el caldo más gordo a todos nosotros. Estoy seguro que a la gran mayoría de nosotros nos está provocando pruebas sobre pruebas. ¿Para qué? ¿Para, qué? Para, para, para probar realmente dónde es que tú y yo estamos parados. Porque estoy seguro que en medio de esta crisis, a mucha gente han perdido hasta el trabajo. ¿Usted se imagina que en medio de esta situación usted recibe la noticia de que, de que usted no tiene empleo? Quizás para la mayoría eso no ha sido un problema. ¿Por qué? Porque usted todavía tiene su, su trabajo. Pero yo no me quisiera imaginar y no quisiera tener estar en los pantalones de aquella persona, de aquel padre de familia, aquella mamá que tiene que, que trabajar porque, porque papá no está en casa, porque papá se fue y porque tiene que mantener a sus hijos. Yo no quisiera estar en los pantalones de esa, de esa señora que perdió su trabajo y no tiene con qué mantener su casa, con qué pagar su, sus biles, con qué pagar sus cosas. Yo no quisiera estar ahí. Estamos hablando en vida, de, en vida de personas cristianas, porque aún los cristianos también estamos expuestos a todas estas cosas, porque el enemigo, escúchalo bien, está pidiendo permiso. ¿Cuántos cristianos en medio de esta situación tal vez el esposo o la esposa tal vez se ha ido de la casa? Mientras que otros hogares se han unido, se han allegado, están disfrutando de una cognonía familiar. Y otros lamentablemente están viviendo en un infierno. Que no saben ni qué hacer porque ya no toleran al marido. Estamos hablando de familias cristianas. Uno pensaría que esas cosas tal vez no están pasando. ¿Por qué? Porque tal vez eso no está pasando en su caso. Y tal vez en el caso de muchos de los que nos están viendo a través de las redes, tal vez no está pasando eso. Pero estoy casi seguro que a nivel mundial hay un gran ciento de personas que, que, que si no se han divorciado, están en el proceso de divorciarse. Hogares que en un momento dado todo estaba muy bien, Respiraban planes, propósito. Todo iba viento en popa y de repente todo se viró al revés. Hijos que en medio de esta situación, lamentablemente, se han puesto más rebelde, Han tomado y asumido una actitud que papá y mamá no se esperaban. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pero si lo he estado criando en el evangelio. ¿Y por qué estas cosas tienen que pasar? Y es que no nos damos cuenta que nuestra lucha, nuestra batalla, escúchalo bien. Realmente es contra los principados y las potestades que se están levantando para tratar de apagar tu fe y mi fe en Dios. No es la gente, es el enemigo. Que no está preso, que no está muerto. Va a tratar de buscar la forma y la manera de, de, de socavar el fundamento sobre el cual tú y yo hasta el día de hoy hemos estado parados. Va a tratar de jamaquearnos el barco. Va a tratar de hundirlo de la forma y la manera que sea. ¿Para qué? Para que usted reneguemos. Para que usted y yo no seamos fieles, Para que usted y yo vivamos una vida de indiferencia. Para que no hagamos lo que realmente Dios quiere que hagamos. Simple y sencillamente eso. Pero dice esta palabra, y esto es lo más que me gusta a mí, que Dios le puso unos límites, diga conmigo límites a Satanás. Cuando hablamos de límites, estamos hablando que, que trazó una raya, una línea, y le dijo, de ahí tú no vas a pasar. Ahora, diga conmigo, Satanás, mi Dios, te ha puesto límites en mi vida. Pero dígalo con autoridad. en mi vida! Mira el que está a tu lado y dile, Satanás ha puesto, perdón, Dios ha puesto límites también en tu vida. Y el diablo no puede cruzar más allá de, lo, de donde Dios le ha dicho. No lo va a poder hacer. Ahora, ¿por qué? Fíjate esto, ¿por qué? Dios le dio esa palabra a Satanás. ¿Por qué la pregunta? Número uno. Dios le dio ese límite a Satanás. Por la sencilla razón de que Job, diga conmigo Job, era un hombre que era propiedad exclusiva del Señor. Por eso fue que Dios le puso esos límites. O sea, Dios no le puso límites por poner límites. Dios le puso el límite por el hecho de que Job le pertenecía, era su propiedad, escúchalo bien, exclusiva. Dios le dijo, ok, tú, tú quieres demostrarme a mí quién realmente es Job, porque yo sé quién es él, pero no es para mí, es para ti, o sea, ¿por qué Dios le dio permiso para que el diablo hiciera hasta cierto punto? No era porque Dios quería convencerse de que Dios quería... Me, de, de restregarle al mismo Satanás en su propia cara, quien realmente era aquel hombre que era su propiedad. Y lo lindo de todo esto es, mis queridos hermanos, como les he estado diciendo, Dios sabe quién tú y yo somos. Y cuando Dios permite una cosa, es para Dios darle a demostrarle al enemigo de las almas que tú y yo no vamos a vender por un plato de lenteja nuestra primogenitura. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Diga conmigo, yo le pertenezco a Dios. Y una pertenencia, algo que es tuyo, tú lo cuidas. Y aunque el Dios le dé permiso al enemigo de la almas en ciertos momentos, escúchalo bien, para venir a probarte, a tentarte, eso no quiere decir que Dios te está entregando completamente. Porque Dios en medio de la crisis, Dios te lleva de la mano. Por eso como predicamos en mensajes anteriores. Por eso fue que David dijo, Jehová es mi pastor. En otras palabras puedo pasar por la que pueda estar pasando pero una cosa yo sí sé que Dios estará ahí y Él me sostendrá de la mano. Podré estar caído pero Él me levanta. Escúchalo bien, podré estar pasando por las aguas pero no me, me ahogará. Podré estar pasando por, por el fuego pero la llama no arderá en mí. En otras palabras, mientras haya propósito de Dios en mi vida. Mientras haya propósito de Dios en mi vida mientras haya propósito de Dios en tu vida el diablo no pasará la línea la raya que Dios ha, ha trazado ¿Por qué? porque Dios todavía no ha terminado contigo cuántos alaban y glorifican a Dios sabe por qué el Dios le puso límites al enemigo en el caso de Job, dice que Job era un hombre que practicaba su fe. Dice la Biblia que Job se levantaba todos los días a orar. Oraba por él, oraba por sus hijos. Porque él pensaba y decía, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado contra Dios. Porque Job tenía conciencia que el pecado trae sus consecuencias. Sabía que el pecado trae consecuencias. Por eso fue que le puso Unos límites Pero dice Que Job se levantaba a orar A interceder Y oraba por sus hijos Oraba por su casa Oraba por todo lo que tenía Intercedía Procurando la bendición Y el cuidado de Dios Porque él sabía Que por encima de todo Está Dios Él sabía Que por encima de Dios Está el poder Está la autoridad Hay alguien Que está por encima del grande Y ese es nuestro Dios Job lo sabía Era un hombre de fe Era un hombre De profunda convicción Y si hay algo Que en esta generación En el siglo 21, Los cristianos Tenemos que madurar Cosechar Y tenemos tenemos que parir Es una fe vibrante En un Dios que no ha pasado de moda En un Dios que nos respalda Y en un Dios que está con nosotros Venga lo que venga ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Sabe por qué? Job era un hombre que practicaba su fe y si hay algo que impresiona a Dios, es un hombre y una mujer que verdaderamente practica su fe. No meramente que diga que es cristiano. No meramente que diga que yo, que yo amo a Dios, sino que demuestre que ama a Dios. Que demuestre que respeta a Dios. Una persona una vez me dijo, pastor yo quiero que Dios me dé muchos años de vida. Y yo le dije, está bien, porque yo no, yo, no te, yo no creo que Dios no tenga problema en eso. Dios te puede dar muchos años. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué tú quieres que Dios te dé muchos años? Bueno, para darme para vivir muchos años. yo le dije, pues ya estás mal. Dios no te da muchos años para que tú estés por ahí respirando. Si Dios te va a dar muchos años es para que tú los aproveches bien haciendo lo que Dios quiere ¿para qué tú quieres mucho dinero? Ay, para, para ser millonario no es para que ok lo disfrute pero también para que impulses el reino de Dios Dios no tiene problema en bendecirte Job era un hombre que todo lo hacía con un propósito, le daba a demostrar a Dios, escuchen bien, Job le dio a demostrar a Dios que él valía, él era necesario estar acá abajo todavía. Y si hay algo que tú y yo tenemos que demostrarle al enemigo Cuando se levante en tu contra Cuando te vire todo al revés Cuando todo pareciera, escúcheme bien que el, que el enemigo se impone Tú ahí es que te tienes que levantar Y darle a demostrarle al enemigo Y sobre todo a tu Dios Que tú eres un guerrero Que vale la pena todavía estar aquí Que tú no te... Tú no te intimidas, tú no eres de lo que corre, tú no eres de los que llora, tú no eres de los que te quejan, tú eres de los que te permanece fiel. Venga lo que venga. ¿Sabe por qué Dios le puso límite al diablo? Porque Job Tenía sobre su vida derechos y tenía unos privilegios de parte de Dios. Uh, unos derechos. Como dice en inglés, He had rights, He had privileges. Él tenía derechos, tenía privilegios sobre su vida que le fueron dados de parte de Dios. ¿Y usted cree que, que eso es eso una prueba? Lo puede limitar. Usted cree que, un, que una enfermedad Puede limitar los derechos Que tú tienes como hijo ¿Ah? Una prueba, una situación Un problema, el hecho de que alguien te Deje, alguien que te ha jurado le Lealtad y te deje, te dé de la espalda ¿Tú te crees que eso puede Obviar la realidad de los pactos Y las promesas que están a tu favor? Eso es lo que el diablo Quiere que tú creas Eso es lo que el enemigo quiere que tú sufras pero ¿sabe qué? Cuando el enemigo se levanta Y provoca y te quita unas cosas La realidad de la realidad de es, Escúchame bien que Dios está madurando Una bendición más grande detrás de la Prueba como le pasó a Job Le quitó su casa, le quitó sus Bienes, le quitó hasta sus hijos Pero dice la Biblia que después de toda La situación Dios le devolvió Al doble de lo que había tenido primero Porque los derechos, los privilegios De hijos eso no se Quita, eso está en tu vida Y en la vía. y eso es algo que tú y yo hoy en este día Tenemos que ampararnos en eso En medio del COVID-19 Yo le digo a Satanás de frente Yo soy un hombre con privilegio Y con derechos de parte de Dios ¿Cuántos adoran al Señor? Diga conmigo yo no soy Cualquier cosa Para ir terminando Job sabía Que era un hombre de propósito He had a purpose es Grande Un propósito Sí, de arriba La Biblia dice que Allá en el oriente no había otro como él Otro Santo pero no había otro Su fe Era tan trascendental Que nadie Se asemejaba a él. Miren, miren lo poderoso Eso es powerful Él No estamos hablando de una religión Él De todos los seres humanos En el oriente fue tan trascendental en su experiencia con Dios. Que nadie se asemejaba a Él. Wow, yo estoy hablando palabras mayores aquí hoy. No estamos hablando de una iglesia. De un grupo. Estamos hablando de Él. La Biblia resalta a Job. Como individuo. Dios lo conocía. Dios lo había puesto en el spotlight por encima de todo el mundo. Por la trascendental de su experiencia con Dios. Y el diablo estaba molesto, el diablo estaba celoso, el diablo, el diablo estaba esperando el momento para meterle las manos. ¿Por porque, porque el diablo estaba arrasando con todo el mundo. Porque cuando le dijo a Dios, vengo de recorrer la tierra y de sojugarlo. O sea que venía. Es lo que le quiso decir, vengo de, de, de sacudir el mundo. Pero ese me molesta. Y lo lindo es que aún todavía el diablo se siente inmolesto por tu vida y por la mía. Porque a pesar de todo tuyo, hoy estamos aquí. Yo no estoy en mi casa, yo no estoy llorando, ni estoy ahí preocupado. Es que si me voy a morir, que me voy a morir. Si me muero, me voy con Cristo. La gente vive paniqueada con, con una psicosis Y con una cosa y... Nosotros tenemos que Demostrarle al mundo Y demostrarle a Satanás Que nosotros somos gente de Dios Somos gente que tenemos un propósito Mientras tú y yo tengamos un propósito, la Biblia mía, mía, la Biblia mía, me dice a mí desde Génesis hasta Apocalipsis, que ese propósito no muere. El que carga con un propósito, aunque ande por el valle de la sombra, Dios te protegerá. podrán caer mil y diez mil a tu lado pero a ti no llegará porque tú eres una mujer de propósito propósito de arriba está sobre ti el diablo le metió las manos a todo lo que tiene a todo lo material se lo quitó en un solo día todo se fue eso puede pasar en tu vida y puede pasar en la mía el que tenga oído para oír oiga eso puede pasar en cualquier momento todo lo que tú tienes en algún de buenas a primeras se te puede ir pero eso no quiere decir que el propósito se va a ir escúchalo los hijos de Job en un día se fueron todos. Pero el diablo no pudo cruzar una línea que existía. Yo me imagino al diablo dando vuelta y dando vuelta. Me voy a parar aquí y yo me imagino al diablo dándole vuelta y dándole vuelta a Job y dándole vuelta y como yo le hago y como yo le hago y como yo le hago y como ya no podía él hacer otra cosa entonces se, se, se trajo a los tres amigos, a los tres amiguitos de Job lo mandó a buscar y los inquietó y les puso preocupación por Job y los amigos allá dijeron pues vamos allá a hablar con Job para hablarle y ministrarle y los tres amigos se sentaron por día, uno a la derecha a la izquierda, oye todo ahí rodeados Alrededor de él y comenzaron a hablarle Oh pero es que tú Algo tienes que haber hecho Porque es que esto no puede pasar por casualidad Tú tienes que haberle fallado a Dios Algo tú hiciste Y Job decía yo no he hecho nada malo Yo he sido un hombre íntegro Yo yo, yo he guardado de mi fe Yo he estado ahí, aleluya yo, yo, yo no he cambiado, yo he sido el mismo con mi Dios Y los amigos no oh, Tu teología no puede ser posible Porque es que esto es así, esto es asado Y Dios escuchando desde allá arriba escúchame bien la la, la, las palabras babosas de sus amigos que supuestamente eran eh, un, unas una, una palabras disque religiosas como hace mucha gente hoy día que te llaman y tratan de averiguar tu problema y tratan de razonar tu problema y tratan de razonar tu fe y tratan de razonar tus limitaciones y tratan de meterse donde no tienen que meterse y sabe qué y trataron y trataron y trataron y Job a lo último los tuvo que reprender y decir yo he sido un hombre fiel a mi Dios Yo he sido un hombre fiel La Biblia dice que Dios le molestó muchísimo A los tres amigos de Job Supuestos religiosos Hay cosas que Dios está haciendo en tu vida y en la mía que solamente tú y Dios entienden. Si yo me meto a tratar de, de razonarlo, no lo voy a entender. Dios te da la capacidad de poder entender lo que Él está haciendo en tu vida. Yo sé más que nadie, más que nadie, más que la mujer mía, más que mis hijos, más que cualquier líder religioso, yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida. yo me conozco a mí mismo. Job no sabía dónde estaba parado. Y el diablo le llevó los tres amigotes para que ayudarle supuestamente. Pero lo que estaba tratando el enemigo era buscando una grieta en la vida de Job. ¿Por dónde poder meterse en el corazón de Job? Porque lo que el diablo quería era que Job abriera su boca Como todavía hoy día quiere que tú y yo abramos la bocota Y comencemos a renegar de Dios A dudar de Dios A cuestionar a Dios Yo siento en mi corazón que hay mucha gente que está en esa en el día de hoy Siento en lo más profundo de mi corazón que el enemigo está, ha venido tratando de desorientar a muchos buenos cristianos. Y lo va a seguir haciendo. Pero la realidad de todo esto, y con esto voy a terminar. Es que Dios no ha terminado contigo y Dios no ha terminado conmigo. Que Dios le ha puesto un límite al enemigo en tu vida y en la mía. Es porque Dios no ha terminado con nosotros. Cuando el enemigo se levanta en mi vida. Yo me le río en la cara. Hey, yo he aprendido a hacer eso. Cuando el diablo se levanta. Yo veo que comienza. Yo me río. Yo digo ¿sabe qué? Aquí vamos otra vez. Cuando yo veo que el enemigo trata. Y vira la cosa. Y comienza aquí. Y comienza allá. Y comienza acá. Yo digo Ay, there we go again. ahí vamos otra vez. Ahora el enemigo viene a tratar de inventar Pero ahí es donde yo me determino más A mantener mi firmeza A mantener mi convicción A amar más a Dios A agarrarme más de Él A no soltarme A no depender de mí A depender más de Él ¿Por qué? Porque ahora más que nunca necesito De la fuerza que viene de arriba Porque la batalla es más de lo que yo puedo Lo único que tengo que hacer En medio de la batalla Es agarrarme más de mi Dios ¿Por qué? Porque dice la Biblia Biblia que en Dios haremos proeza ¿Cuántos adoran a Dios? Póngase de pie conmigo por favor Amigo yo quiero decirte en el día de hoy Tú no estás aquí por casualidad Tú no estás viendo esta prédica por casualidad Necesita con urgencia Ayuda de parte de Dios Tú necesitas agarrarte de Cristo Al único que el diablo respeta Se llama Jesucristo Dice la Biblia que en una ocasión Jesús llegó a la tierra de Gadara Y había un hombre endemoniado allí Que llevaba años Viviendo en los sepulcros, el enemigo lo tenía atado, le había quitado muchas cosas, inclusive él mismo lo tenía hecho un esclavo viviendo entre tumbas, lo tenía viviendo de forma inmoral, estaba desnudo, se daba y dice que era un desastre. La Biblia no dice quién había sido ese hombre, pero yo asumo que este hombre tuvo que haber sido alguien importante en su pueblo, que tenía incluso esta familia. Pero ahí estaba aquel hombre Ante la consideración humana Era un desastre No tenía solución Lo habían tratado de encadenar Lo habían tratado de domar Pero el que va no Nadie había podido hacer nada por él Porque con aquellos que no son cristianos El enemigo no tiene límites Ahí es que el diablo se lanza con todo posiblemente así te pasa en el día de hoy tu vida ahora mismo está controlada por el mismo Satanás pero dice la Biblia que Jesús llegó allí Jesús sabía que había un hombre que lo necesitaba cuando el Señor llegó se bajó inmediatamente salió aquel hombre de entre las tumbas gritando porque el diablo sabe que cuando el Señor llega llega con un propósito y hoy, ¿por qué tú y yo estamos aquí, es porque tu vida es una vida con propósito. Y el Señor inmediatamente comenzó a reprender aquel espíritu maligno. Al punto que el hombre quedó libre. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Quiere hacerte libre de una vez y por para que en medio de las crisis que podamos estar viviendo tú y yo podamos estar felices y podamos sonreír porque dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece